1: היי, אני תורם מיכלזון ואתם ואתן על איך ממשיכים. הסכי טיפולי יומי שמנסה להבין איך ממשיכים מכאן. הפרק שאתם הולכים לשמוע הוקלט ביום שלישי, ה-17 לעשירי, והילדה בת ה-12, נויה דן, מוזכרת בו כחטופה, בניסיון להבין כיצד ייתכן רוע כזה בעולם. הבוקר, בעת הפרק, נודע לנו כי נויה וסבתה קרמלה, מקיבוץ ניר עוז זוהו כנרצחות. הפרק הזה מוקדש להן. יהי זכרם ברוך. שלום לפרופסור מירב רוט, פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטקאית ומומחית בשכול ואובדן מאוניברסיטת חיפה. שלום לך. תראי, אני רוצה להתחיל איתך בשלושה משברים שאני מרגיש שמתנהלים בו זמנית, אולי לך, יהיו לך קצת שמות אחרים לאותם משברים שאני מרגיש בימים אלו. אני, אני, אני מרגיש שיש סוג של גם משבר אה, שליטה. של חוסר הבנה של איך אנחנו משתלטים מחדש על החיים שלנו, מה, מה אנחנו עושים איתם, משבר של משמעות, של סוג של אובדן טעם, אובדן משמעות. משבר נוסף שאני מרגיש, הרגשתי אותו אתמול, ואני אקח אותך לאיזה רגע שהיה לי אתמול, בערב של, אם אני לו משבר אנושיות, מה הכוונה? ראיתי את התמונה של JK, הסופרת ג'יי קי רולנינג, שיתפה, את התמונה הזאת של, של נויה, הילדה בת ה-12 שנחטפה, ילדה שהיא על הספקטרום האוטיסטי, והיא שיתפה ג'יי רולינג, הסופרת של הריפוטר, פוטר, פרסמה תמונה של, שלה, של נויה מחזיקה ספר של הארי פוטר, וכתבה כמה מילים על זה שהיא חטופה כרגע, וזה פשוט, זה ריסק אותי, זאת אומרת, ואני תופס את עצמי כבן אדם, אני מדבר יחסית תפקודי, זאת אומרת, המשכתי לעבוד, אני... אני יש לי איזה חוסן ו- 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 וזה, אבל זה שבר אותי וניסיתי לחשוב למה, וחשבתי על העניין הזה של, של משבר של אנושיות, כי פתאום אני מרגיש כאילו, היה לי קשה לדמיין סוג של רוע כזה. איך מתמודדים עם, ה... עם התחושה הזאת שמשהו הבסיסי, בטוב ורע, בהבחנה הזאת, באנושיות הבסיסית, נשבר באיך שתפסנו אותה, בבום.
0: קודם כל, הרצף שאתה עושה הוא מאוד, מאוד נכון בעיניי ומאוד מחובר למבנה הנפשי שלנו, כי הקיום שלנו מתחיל מזה שקודם כל שהילדים, כן, התינוקות זה דבר ראשון, כן, הם בוכים, מישהו מרים אותם על הידיים ומטפל בהם. זאת אומרת, האמנה של הסולידריות מתחילה בזה שהגדולים דואגים לקטנים. אז לראות ילדה חטופה זה מערער את כל סדרי העולם. זה שובר את האמנה היסודית שבה, שאומרת, בכל זאת יש גבול, יש איזשהן קואורדינטות, יש איזושהי קרקע שאפשר לצעוד עליה. וגם הפרה מאוד מאוד רצינית של, של, בתוך עצמנו של השליטה, כי גם כאנשים מבוגרים, גם לנו יש את המבוגר האחראי שלנו, וגם הוא לא היה לרשותנו ברגע הזה, ובגלל זה נועד, וזה גם מאוד מאוד קשה לשאת את זה. זאת אומרת, הביטחון שלנו, תמיד שמנו אותו על המדינה, על הצבא, לנו היה מבוגר אחראי לשאת אליו עיניים. גם זה התערער. זאת אומרת, השליטה הופרה באמת בהרבה רמות, מהרמות הכי עמוקות ויסודיות ועד הרמות הכי מעשיות ו- ורחבות. וגם, אני חושבת שאתה עושה את הדבר הנכון, ואתה אומר, אנחנו צריכים לזכור שכל אדם פה הוא אדם פרטיקולרי, הוא אדם נפרד, כן? יש ילדה עם ספר ביד, אתה לא יכול פתאום לקרוא לה יותר חטופה. כשאנחנו אומרים חטופים, כבר הפכנו את זה לאיזה מכלול עמום, אבל כשאתה אומר, נויה, עם הספר של הארי ביד, זה שובר את הלב שלך, בגלל שאתה, זה, זה מחבר אותך לזה שזה ילדים מסוימים, ואנשים מסוימים, וזה באמת באמת שובר לב. Mm. איך מתמודדים עם מצב כל כך אה, אה, שועתי באמת, שאנחנו נמצאים, וגם כל האסוציאציות האלה נמצאות אצל כולם עכשיו, כל אחד עם הטראומות הבין שלו, הן מתעוררות, אנחנו שומעים את זה, אני שבוע שני בים המלח עם המפונים של קיבוץ בארי, אתה שומע מהם, בין אם זה בני ה-85 שעברו גם את מלחמות ישראל וגם זיכרונות מוקדמים יותר מהשואה מה, וככה, וגם הצעירים יותר שנושאים את הטראומות הבין כולם מחזיקים. אז דבר אחד להגיד, זה שדווקא מהמקום הזה אנחנו צריכים לזכור שכן, יש רוע אנושי שהוא מעבר לכל דמיון, גם יש טוב אנושי שהוא מעבר לכל דמיון, וגם יש את כל המשרעת בין הקצה הזה לקצה הזה. זאת אומרת, אחד הדברים שקורים לנו ברגע הזה, זה שאנחנו קורסים לתוך האירוע. אנחנו קורסים למימד הזמן של הכאן ועכשיו, או של לפני שבת, שבת הארורה, אנחנו קורסים לתוך תמונת הרוע הזאת. אנחנו קורסים לתוך החרדה, אנחנו קורסים לתוך תחושת האי שליטה, ואנחנו צריכים כל אחד מאיתנו לנסות לזכור ולהרגיש וגם לעשות דברים מעשיים, כדי להיזכר שפלטת הצבעים היא לא, לא השתנתה, פשוט הצבע הכי שחור התפרץ, ומשום מה המערכות המגדות לא הצליחו לחסום אותו כמו שהן תמיד חוסמות אותו, הוא תמיד היה שם, הוא גם תמיד יהיה שם כנראה. אני מקווה שלא חמאס, אבל הוא תמיד יהיה שם במובן של המין האנושי, או הלא מודע, וה, וה, והיכולת דמוניזציה הזאת, שיכולה אפילו לא לראות שנויה היא ילדה שאסור לגעת בה, כן? הדמוניזציה הזאת הייתה בשואה, אנחנו, ו, ובכל שואות העולם, אנחנו לא השואה היחידה שהייתה בעולם. אבל לצד זה, כשאתה רואה עכשיו את ה... מי שאמר בימים האחרונים, אין ישראל אבל יש ישראלים, כשאתה רואה את הישראלים, אתה צריך לראות מה הולך פה במלון, איזה מפעים בשתי הרמות, גם המתנדבים, קודם כל המערך הטיפולי מהיום הראשון, 40 מטפלים ו- ומאות צובעים על הדלתות ואנחנו אומרים להם, לא ייתנו לנו חדרים בשבילכם ואין לנו איך לעזר בכם, אבל פשוט אלפים של מטפלים ברחבי הארץ שפשוט על כל קבוצות הוואטסאפ הקורסות מבקשים לעזור, אלפי אלפי אנשים שמגיעים בין אם זה עם ציוד, עם אוכל, כל החברות בארץ רוצות לתת בחינם, זאת אומרת, יש גם להרים את העיניים ולראות את הכוחות שמנגד. אני, אני אחת ההגדרות שלי באחד הימים, אמרתי, אני בתוך הגיהנום וגן העדן באותו מתחם. אז לראות את זה, וגם להיות שותפים לזה. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש את התפקידים שלו במקום הקטן שלו, וזה לא משנה אם אתה בתוך הזירה או מחוץ לזירה, מישהו להתערך בחרדה שאתה יכול לעזור לו, יש הורים שאפשר לעזור עם הילדים הקטנים שלהם, ואני בת, אני יודעת, חמש עשרה, ואני יכולה להציע להם שעה לקחת את הילד לגינה, כל אחד יכול למצוא מה לתת. ראיית האחר והנתינה היא, היא גם מחזקת את כוחות הטוב, מאזנת לנו את השיבוש הזה שאתה מתאר, שעושה הרגשה שהעולם הוא חסר משמעות ורע כולו, וגם ראיית האחר היא, היא, היא משקמת את הנפש, היא הדבר שהכי תומך בנו מבפנים. אחת הילדות פה אמרה לי, אם תוקה מאין כמוה, שהיא דואגת שההורים של החטופים בטח דואגים לה. אין יותר סולידריות מרגשת מלהחזיק עכשיו את המין שלהם, איך הם דואגים לה. אז גם לדמיין באמת, כל צד רוצה שהצד השני יהיה בסדר, לה- להיאחז בזה, אבל גם אנחנו צריכים לדעת שאנחנו גם לקראת עוד הרבה אובדנים. אנחנו לא צריכים לשמור על עצמנו רק עבור, נגיד, החטופים או הפצועים, אנחנו גם, יש בני משפחה לידינו. להורים יש ילדים שנמצאים איתם בבית ומסתכלים, נושאים עליהם עיניים. עבור הילדים לא העולם הוא העולם, אפילו לא המרחב הפיזי של קיבוץ בארי, נגיד, שכולנו פה ב... כן, לא הבית הוא העולם, ההורים הם העולם. אז ההורים צריכים לשמור על עצמם גם בשביל הילדים שנמצאים לידם, בשביל בן הזוג שלהם. כולנו צריכים לשמור את הכוחות עבור כולנו כעם, לאגור את כל הכוחות להשתקם מהאירוע הקטסטרופלי הזה ו- ולהמשיך לבנות את כל היופי. שיש בינינו שאנחנו מופקדים עליו.
1: נשאר שניהם במקום של המשברים. אז באמת אמרתי בהתחלה שהתחושה העיקרית היא של אובדן שליטה. זאת אומרת, בימים הראשונים הייתה תחושה שהקרקע נשמטה, מתחת הרגליים, הופתענו, אה, אצל הרבה אנשים זה הוביל לפניקה, לחרדה. ואם נלך לפרויד, אז כאילו, ממש כאילו, יש תחושה של ניקור, זאת אומרת שהבית הפך לעל ל- ביתי, זאת אומרת, לבית אונאיימליך אה, כזה, לבית כזה שהוא לא... <אז> עזר <עז> איך מתיידדים עם הבית מחדש?
0: זה מאוד נכון שההגדרה של העל ביתי זה שאתה נזרק מהמובן מאליו. הבית הוא אמור להיות המקום המגן, ופתאום הוא פרוץ. גם אם אני יושבת בתל אביב ואני קוראת בעיתון שפלשו מחבלים לבית בקיבוץ בארי וירו בתוך הבית, אני, אני מרגישה לא בטוחה בבית בתל אביב, כי האופציה הזאת נכנסת לתוך התודעה. וזה מאוד מאוד מפחיד, כן? זה מעורר המון חרדה. דבר אחד זה לנסות לא להתערבב יותר מדי. צריך לדעת להבחין איפה אני נמצא ואיפה אחר נמצא. הנפש כמעט מתוך הזדהות ומתוך אפילו אשמה, אשמת ניצולים, המינימום שהיא מרגישה שהיא לעשות זה לראות את הסרטונים, לשמוע את כל הסיפורים, להרגיש איך זה אמור להיחוות. ואני מציעה מאוד לעדן את הדבר הזה, אני מציעה לא לראות סרטונים, לא להקשיב לקולות, מקסימום לקרוא, ממש ממש להימנע באופן ברור, ושוב, תשקיטו את המצפון שלכם בזה שאתם אומרים, אתם עושים את זה כדי לשמור על הכוחות שלכם, כדי לעזור גם לאלה שעוד זקוקים להמון עזרה, כי אצלם כרגע באמת הדברים קורים בזירה הכי קרובה. אז דבר אחד זה לא להתערבב, להבחין. אני פה והאחר שם, אני צריך בזירה שלי לעשות כמיטב יכולתי. אגב, ממש אפשר שתי דקות, דקה לשים רגליים על הרצפה, מי שמאוד בחרדה, לשים את הרגליים על הרצפה ולהגיד, איפה אני נמצא? איך קוראים לי? איפה קדימה שלי? איפה אחורה שלי? איפה צד ימין שלי? איפה צד שמאל שלי? על מה הידיים שלי מונחות? על מה הרגליים שלי מונחות? דקה כזאת בנשימה סדורה. מארג... מזכירה לנו באמת מי אנחנו, כי הכאוטיות, היא יוצרת הזדהויות וערבובים מאוד מאוד חזקים, שהם בסופו של דבר מעוררים המון חרדה. זה דבר אחד. הדבר השני זה להבין שהחרדה היא תחפושת אה, לשליטה. זאת אומרת, למה אנחנו חרדים? אנחנו חרדים כי אנחנו מנסים לתכנן מה עומד לקרות כדי להיערך לקראת זה. אבל זה מנגנון שבמהירות רבה הוא משתבש. ישבתי פה עם מישהי שהיא אישה מאמינה, מתוך, והיא מאוד מאוד בחרדה, אמרתי לה, תצאי לו מהמשרד. הקדוש ברוך הוא, הוא, הוא יחליט משהו, מחליט על מה יהיה אחר כך, כי אם, היא מנסה לכוון את עצמה. בחושך אני צריכה להיזהר יותר, ומככה אני צריכה... עכשיו צודקת, כל, כל הביטחון של הנפגע, אפשר מאוד מאוד להבין אותה. זה מאוד עזר לה להיזכר שהיא מנסה עם חרדה גם לשלוט בדברים שהיא לא יכולה לשלוט בהם. אז לשאול את עצמנו, בזה אני יכול לשלוט? אם לא, בואו נשאל את עצמי במה אני כן יכול לשלוט עכשיו ולשם ללכת. עם התודעה ועם המעשה גם יחד, <אז> כן? כן? זה קל יותר להגיד מלעשות כמובן, אבל זה, זה, זה חשוב. דבר נוסף, פרמטר נוסף, זה מימד הזמן. הקריסה הזאת לאחור, כן? חושבים על האירועים של שבת. זאת הנטייה שלנו, אנחנו מאוד מוצפים, ואנחנו מוצפים וחוזרים אחורה כל הזמן, משחזרים את האירוע, קוראים על האירוע, נצמדים לאירוע, מימד הזמן קורס. אנחנו צריכים להחזיר תחביר עבר הווה עתיד, להחזיר את מימד הזמן, להחשב את עצמנו, להחזיר את עצמנו לעכשיו, ולשאול את עצמנו מה עכשיו, מה היום, מה מחר, אי אפשר שאלות נורא גדולות, מה יהיה עם מדינת ישראל זה לא שאלה מועילה. אבל איך אני עושה היום שגרת יום לילדים שלי ולוקח מהם את הכאוס שבו כולנו מצויים? זה שגרת יום של יש לי עתיד קטן שאני יכול לטפל בו, וזה מעגן אותי מחוץ לאירועים שהם כבר גם עברו וגם היו כל כך טראומטוגנים, שלא כדאי לשים בהם את הראש 24 שבע.
1: אז רגע, בוא נסכם, אז אמרנו שלושה דברים, אז קריסה בזמן.
0: קריסה בזמן, ההזדהות, כאילו למתן את ההזדהות וההתערבבות. גם אני אומרת על האשמה, זאת אומרת, לא לחשוב שאם אנחנו לא מזדהים ולא מתערבבים ולא נמצאים רק שם, אנחנו אשמים, אלא להפך, אנחנו צריכים לגייס את הכוחות שלנו גם כדי לעזור לכל מי שנמצא כאן, ואני מדברת עכשיו על כל עם ישראל שברגעים האלה סוף סוף שוב מרגיש משפחה, לא להרגיש אשמים. אגב, אני אומרת את זה גם למפונים, ואמרתי את זה גם בשיחת קיבוץ מול כולם. אל תרגישו אשמים כשאתם שמחים, אל תרגישו אשמים כשאתם צוחקים. ואני אומרת את זה פה גם לאימא שהילדה שלך חטופה, ואני אומרת לה, אם נעים לך במקלחת זה טוב, תרגישי את זה. היא טעימה לך ארוחה נהדר, תרגישי את זה, כי האנטיביוטיקה של הנפש שלך. את צריכה לתת לה טוב, כמו שאמרת בהתחלה, את צריכה לתת לה טוב אה, לנצח, זה כל כך סימבולי, אני פתור חושבת על הארי פוטר בידיים של נויה. יש וולדמורט, אבל לא רק וולדמורט, יש גם את הארי פוטר, ב- כן? אנחנו צריכים גם ב- את... להחזיר את הקסם הטוב לפעולה כדי לרפא את, ה... את החלקים שהם מנסים עכשיו להשתלט עלינו, ולא ניתן להם לקחת כל חלקה טובה.
1: בואו נפרק דבר-דבר, יש כל כך הרבה דברים, אני... בואו נתחיל שנייה עם העניין של, של, ה... של האשמה והבושה. הרבה אנשים מרגישים אשמה שהם לא עושים מספיק. אני מכיר הרבה אנשים שטסו לחו"ל. זה גם סוג של אשמה ש... בתגובה למצב, ושמתלווה לזה כמובן, החבר הכי טוב של האשמה, שזה הבושה, שכאילו, מתביישים שזאת הדרך שבה הגבנו, זאת הדרך ש... שאנחנו מפחדים, שאנחנו לא יוצאים מהבית, שאנחנו בחרדה כזאת עמוקה. כבר איבדנו שליטה ואנחנו באיזשהו משבר זה, ואנחנו על זה אנחנו גם, ההתמודדות שלנו היא, היא איזשהו גורם לאשמה ובושה, את מכירה את זה? את שומעת את זה? אני <אף> <אף> שומעת את זה המון, אני שומעת את
0: זה החל מ... שהיו עשרים שעות בממ"ד תחת מתח יריות, ולא רוצה להגיד את הדברים, כי אני לא רוצה להוסיף לרעש המפחיד הזה באוזניים, אבל בתנאים לא תנאים, הם מרגישים אשמים שהם עשו ככה ולא עשו ככה, וכן עשו ככה ולא עשו ככה. אלה שניצלו מרגישים אשמים שהם ניצלו, ואלה שמחוץ לתמונה מרגישים אשמים שהם לא עושים מספיק, ובוודאי מרגישים אשמים על צחוק ועל הנאה, ועל מה שנקרא בריחה. אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים לאזן. אנחנו רוצים לאזן רצחנות, מוות ויגון. הדרכים לאזן את זה, זה קודם כל הישרדות, וכל נפש וכל גוף, יש לו את דרכי ההישרדות שלו. ואני חושבת שאין איזון יותר טבעי של דחף החיים מאשר לצחוק כאיזו הגנה לרגע הפוגה והגנה, ואגב, זה קצת גם תגובת חרדה, הרבה פעמים לצחוק, אבל גם איזו הגנה, כנגד האסוניות של האירוע. אז גם פה אנחנו אומרים את זה למפונים, וגם אני אומרת לכל אחד בבית, כל תגובה, היא נורמלית עכשיו, כל תגובה, יש המון סימפטומים גופניים גם, אני בתוכחה שגם למי שישמע אותנו, <מח> יש uh, רעידות, ויש חוסר שינה, ויש הזעת יתר, ויש uh, אי שקט גופני, המון סימפטומים גופניים, כאבי ראש, בחילות, you name it, אנחנו שומעים המון המון תגובות גופניות. אנחנו קודם כל צריכים להבין שזה טבעי, זה נורמלי, הלא נורמלי שבחוץ הוא כל כך חריף, שהמערכת מנסה להתאזן מולו, הנפש מעבירה לגוף חלק מהעומס, עמוס למידיים, מפחיד למידיים, היא מעבירה קצת לגוף, היא עושה איזה מין משק כוחות כזה, מאזנת משק כוחות בין הגוף לנפש, לא להיבהל מזה, קודם כל לא להיבהל מזה, שנית לא להרגיש אשמים על כל צורת התמודדות, הכל מעולה, אם זה עוזר להחזיק מעמד כדי, בשביל עוד הרבה שאנחנו צריכים להתמודד, עוד יש הרבה לפנינו, אנחנו לפנינו מלחמה, אובדנים נוספים לדאבון הלב, ואנחנו צריכים לאסוף את הכוחות, וזה בסדר גמור. ואני חושבת שכשאנשים יבדקו טוב טוב, הם יראו שהם עושים הרבה יותר בקטן שלהם ממה שהם שמים לב, גם באזור של הטוב. פשוט האשמה מסתירה להם את זה.
1: אין ספק שאנחנו הולכים לקראת כחול הנראה, אוקיי? Okay? לקראת הלחימה הארוכה והמארכה הארוכה, ואז נכנסות שאלות שהן יותר קשורות אולי למשבר המשמעות שהזכרתי בהתחלה. נגיד, יש איזה משהו שנרשמתי, על הלימודים שנרשמתי להם לעוד חודש, יש איזה נסיעה שהיית אמור לנסוע והיא עכשיו התבטלה, והשאלה אם להתעקש עליה או לא, יש איזה... פתאום הכל נראה חסר, משמעות, האם מתעקשים לדבוק בחיים שהיו לפני, האם חוזרים לאותם דברים? זאת אומרת, ברור שאנחנו נמצאים במציאות חדשה כרגע, איך אפשר להתרגל למציאות כזאת?
0: משמרות יש גם ב, בלב התופת, <im> והיא שומרת על האדם בלב התופת. אני, אני כתבתי הרבה על, על, על שואה, וסמפרון, אה, כשהוא מנסה להיפרד מהלבקס, חברו מהסורבון, שעומד למות על דרגש בבוכנוולד, קורא <im> לו שיר של בודלר. <im> פה קברנית זקן, ערם עוגן, הגיעה העט, כן, מפרחי הרעה. משמעות, הוא הזכיר לו את המשמעות שלו כאדם, כאיש רוח, כאיש תרבות, כאדם ב, ב, שיש לו ספרייה בתוך הנשמה הזאת שעומדת תכף אה, לעזוב את הגוף שלו. החיפוש של המשמעות הוא צריך לקרות בכמה רמות במובן הזה. אחד, זה אנחנו, ואני אגיד את זה עכשיו בצורה הכי אינפנטילית, לאזן קצת את הגובה שטיפסתי אליו בטעות לרגע, אנחנו לא ניתן לחמאס לנצח, באופן שיגזול מאיתנו את הזכות למשמעות. יש לנו פה הרבה משמעות, גם כעם שקשור אחד אל השני בשורה של צורות היסטוריות ו- ומקומיות, גם כבני אדם ערכיים, תבוניים, שוחרי טוב, שוחרי שלום. שנצא למלחמה הזאת, כי אנחנו מוכרחים להגן על ילדינו, אבל אנחנו צריכים להזכיר לאצלנו, וזה נורא חשוב שאתה שואל על זה, ולהחזיר לעצמנו דווקא את החשיבות של הערכים שלנו, של האופק שאנחנו שואפים להמשיך לקדם אותו, לא לתת לדבר הזה להפוך להיות חיבר, נהפוך הוא.
1: אולי יש איזה כאילו פחד, ודיברנו קודם על זה, על הפלטת הצבעים הזאת, שכאילו, של כולנו יש גם את הטוב וגם את הרע, אולי קצת מפחיד. לחשוב שמשהו בזה יכול לדבוק בך.
0: שאלה מעולה, אני חושבת שהיא נכונה בשני מובנים. דבר אחד אה, הוא ההבנה, אם אני אומרת, זה חלק מהאנושיות, זה הבנאליות של הרוע, כן, חנה ארנס. אם אני אומרת, זה חלק מן האנושי, אני אומרת, זה גם חלק ממני, אני כאילו עושה לזה לגיטימציה, ואני כמובן שלא. אבל אני חושבת שההזהרה הזאת היא אזהרה במקומה. כי אחת הסכנות הגדולות של המצב הזה, של מה שקרה עכשיו, זה שזה ייקח אותנו אחורה שנות אור במונחים של החזרת השנאה, האלימות, הרצחנות הנגדית, שהחלקים הפרימיטיביים, הברברים ששלטו באירוע הזה, אנחנו נרגיש צורך, הם ידבקו בנו באמת, ואנחנו גם נרגיש שחובתנו לנקום באותה שפה, זה הכי נמוך של המין האנושי. זה הכי נמוך של המין האנושי. עכשיו זה היה, זה מקדמת דנא, כן? יש לנו בתנ״ך, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו נורא מבוהלים מהאירוע, אבל אה, אה, זה, אני אומרת, זה אסון טבע מעשה ידי אדם, ומדי פעם יש אסון טבע מעשה ידי אדם בהיסטוריה, משחר האנושות. ועכשיו השאלה שאתה שואל היא שאלה מאוד גדולה, גם ברמת הפרט וגם ברמת המדינה והעם. האם אנחנו נדבקים, וגם פסיכולוגית אנחנו מכירים, יש לנו ביטוי לדבר הזה, הזדהות השלכתית, כן? אם אני, האם זרקו לתוכי עכשיו את uh, מטען הנפץ, את הרימון הזה, uh, מלא השנאה ה- 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 והדמוניזציה של האחר, שהופכת אותו לכל uh, כך מסוכן, שגם אם הוא ילד, ילדה עם ספר ביד, היא נראית לי מפלצת ראויה לחטיפה, או שלא, uh, אני אומרת, אני לא אהיה כמוהם. אני דווקא דבקה כפל כפליים בערכים האנושיים שלי, ובאמות המידה שלי, ויש אמות מידה, ויש עשרת דיברות שאנחנו כותבים אותן כל יום מחדש, ו... ועדיין אני אגן על עצמי בחירוף נפש, וזה באמת בחירוף נפש. זאת אומרת, אני עדיין אמפות את כל האמצעים, כולל האמצעים הצבאיים, ואני חושבת שכעם אנחנו בסכנה עכשיו, או בסכנה להידרדר. לשפת הנפש הזאת, שהיא באמת הכי נמוך שיש לנו להציע לעצמנו ולילדינו, וזה בהחלט מסוכן.
1: בוא נדבר שנייה על פרו הדוב, על <laughs> מה אפשר ללמוד ממנו במצב הזה של, זאת אומרת, איך מתרגלים למציאות החדשה הזאת, ואיך זה קשור לפרו הדוב. <laughs>
0: <laughs> <laughs> קודם כל אני אגיד לך ככה, כשביום הזיכרון, כשמגיעים מטופלים לקליניקה, בדרך כלל לפחות חלקם אומרים, איך אני יכול ביום כזה לדבר על השטויות הקטנות שלי? אני תמיד עונה להם אותו דבר. הסיבה שנלחמים זה כדי לקיים את החיים שלנו עם השטויות הקטנות שלנו. זאת אומרת, הערך הוא ערך החיים, לא ערך המוות. אז אנחנו לא מקדשים עכשיו את האסון, אלא אנחנו מקדשים את החיים ומנסים לחפש, ולכן אתה, בשום פנים ואופן אני, אני אוסרת עליך לא להמשיך במסלול שקבעת לעצמך ולהתחיל את הלימודים המבורכים, שאני לא יודעת מהם, מה כי, כי זאת המטרה, המטרה היא החיים. אני, יש לי ביטוי, אני אומרת, אנחנו, שהוא פרפרזה, לא משנה, על, על ביטוי של פסיכואנטיקאית בשם אלאני קליין, שאמרה, יש לנו שתי עמדות בסיסיות. אני מכנה אותן, העמדה המסרבת למציאות, והעמדה המסכינה עם המציאות. העמדה המסרבת למציאות היא החלק שאתה אומר עכשיו, איך לא, אפשר לחיות עם זה, אני לא יכול לחיות עם זה. ואז אנחנו מתחילים לפעול בצורות שבעצם הן, הן, הן לא, לא פוגשות את המציאות, כמו אה, חרדה. במובן מסוים, חרדה אקוטית, במובן מסוים יסרוב למציאות, כי כן, אני מנסה דרך החרדה לשלוט במציאות. אני נורא נורא מפחד עד שמישהו ישמע, ב- בלא מודע, אני חושבת, שמי, איזה אמא תרים אותי על הידיים ותרגיע אותי, מישהו יפתור את הבעיה, כן? או איזה, לא משנה, איזה מהלך כפייתי עכשיו, או מישהו שרק יסתגר בבית. לא, זה לא תלוי בזה, אם אנחנו רק נסתגר בבית, אבל אני מסרבת למציאות ואני אומרת, אז אם אני אמציא לעצמי שיטה וכזאת, מוגנת מהכול. לא, זה לא עובד ככה. אני מסכנת עצמי ברמה הנפשית, וזה לא עובד ככה.
1: מלהסתגר בבית בתוך הרעדה, זה סירוב למציאות?
0: אם זה ברמה קיצונית מדי, כן. להסתדר בבית כשיש אזעקה, זה הסכנה עם המציאות. אבל אם מישהו עכשיו יעצור את חייו, להסתגר בבית מתוך איזה סידור פנימי שהוא עושה לו, שהעולם כל כך מסוכן שצריך לא לצאת מהבית, הוא יכלה מבחינה נפשית. הוא יפסיק לפרנס את עצמו, הוא ינתק את הקשרים שלו, נכון? זה לא באמת פוגש מציאות תקינה שהוא צריך להתקיים בה. הוא מנסה לסדר לעצמו משהו. כל בעצם מנגנון הגנה שיוצא משליטה, שהוא קיצוני מנחם, הוא איזשהו סרוב למציאות. מנגד, ההסקנה עם המציאות אומרת את מה שפועדו אמר. אני אומרת הסקנה עם המציאות בגלל שיש בזה סכנות באטימולוגיה של זה, כן? בשורש. ויש בזה מסכנות. ויש בזה גם את הסוכנות הנפשית שמתמודדת אחרי שהסכנתי עם הסכנות והמסכנות שבחיים. וזה אומר בשפתו של פועדוב, שאני לא זוכרת לצאת אותו בדיוק, אבל הוא אומר, מה שיש לנו עליו שליטה, ניקח אותו לידינו ונפעל בתוכו. אבל אנחנו צריכים להבחין אותו ממה שאין לנו עליו שליטה, ושם אנחנו צריכים להרפות. אני אומרת את זה גם למפונים, בוודאי ובוודאי לאנשים בבית. אתה לא יכול עכשיו להחזיר את המתים. אהוביך. אתה כן יכול עכשיו לשמור על כל מי שנמצא איתך ולקיים מעכשיו חיים של אהבה ושל קרבה ושל דאגה הדדית, שם יש לך עוד המון שליטה, המון מה לעשות. יש לנו אוף, באמת הרבה מאוד מה לעשות ברגע שאנחנו מפנים את המבט מהמקום שאין לנו עליו שליטה. למרחבים העצומים שבהם יש לנו שליטה. וזאת חוכמה מאוד יסודית שפועדו מעניק לנו, וכדאי מאוד להקשיב לו וללכת בדרכו בהקשר הזה. בייחוד עכשיו, זה בייחוד עכשיו. אנחנו מאוד נוטים עכשיו להתרכז דווקא באזורים שאין לנו בהם שליטה. וזה מכביד על הנפש מאוד.
1: אם אני לוקח משהו מכל הדברים שאמרת עכשיו, זה באמת סוג של... ניסיון למצוא פרופורציות מחדש, כי זה גם מאוד מקשר לתחושת הזמן אגב, כי בעצם אנחנו, אה, כולנו מחלקים את החיים שלנו לפני השבעה באוקטובר ואחרי השבעה באוקטובר. נכון. אבל, אבל האמת שגם לפני השבעה באוקטובר היו בעיות, כאילו היו... נכון. זאת אומרת, ואנחנו גם נורא נוסטלגיים, והנוסטלגיה היא דבר מתעתע, לא כאילו אנחנו בעצם אומרים, הכל היה מדהים לפני, אז ברור שלא היה טבח ורצח עם לפני, זה עדיף ועדיף שזה... אבל גם לפני השבעה באוקטובר היה לנו את הבעיות שלנו, היה לנו משברים אחרים, כל אחד ברמה אישית, לא?
0: תראה, גם יש עוד משהו שהשבעה באוקטובר הוא גם מגנט עצום לתשומת הלב שלנו, בגלל שזה באמת היסודות האנושיים הכי קיצוניים. זה איזה מין כור אטומי אנרגטי כזה, בגלל חומרים שמעורבים בו, של חיים ומוות, של, והחיים היומיומיים, אתה צודק שזה ייקח זמן להכניס לתוכם מספיק לחלוכית כדי שהם יראו כמו חיים לעומת הדבר הזה שהוא מאוד, אנשים ממוגנתים עליו בגלל העוצמות שלו גם. גם בגלל היגון שבו, גם בגלל ההזדהות שבו, גם בגלל העוצמות שבו. ובמובן הזה אני גם רוצה להגיד להורים, לכל הילדים הקטנים, מי ששומע אותנו, הילדים מאוד מאוד זקוקים שינכיחו להם את החיים, את השגרה שלהם, שיחזירו כמה שיותר מהר את שגרת החיים. גם בשביל שהילדים מרגישים את החרדה של ההורים. יש עכשיו שני סוגים של סכנות שהורים מקיימים אותן באופן טבעי, אחד זה שהם משחררים הכל, קצת בגלל התחושה שאתה אומר, מה זה משנה עכשיו, נו עכשיו אני אקפיד איתו על שעת שינה? אז שלא יצח שיניים עכשיו, זה לא מעניין אותי. אבל הילדים, את הדבר הזה, ש... את טאבלטים, עכשיו 24-7, אפילו פה במלון למפונים, אני אומרת, לא, לא, זה לא נכון, הילדים זקוקים להרגיש את, ה... את הסמכות של ההורים שלהם, את הגבולות של ההורים שלהם, את מה שהם מכירים בתור חוקי העולם כאיזו מע... מעטפת ביטחון.
1: אז נשמע כאילו כמה שיותר בעצם לנסות לשמר משהו מהעולם הישן, בואו נקרא לזה. בדיוק. כמה שאפשר, כן?
0: כן, כן, גם אם זה בצעדים קטנים, כן, כמובן שאנחנו, קשה בבת אחת לחזור לשגרה, אבל ממש בצורה מובנית, ואני מציעה את זה גם לגדולים ולא רק לקטנים, כן, ממש בצורה מובנית, ליצור, להתחיל ליצור שגרה קטנה, שכמה דברים, כמה תחנות ביום שיודעים מה עושים בהן, כמה גבולות שיודעים שלא עוברים אותם, לילדים זה ייתן הרבה ביטחון, וגם להורים זה ייתן שקט וסדר, אה, שהם מאוד מאוד זקוקים לו, כי כולם מאוד נסערים עכשיו.
1: אם אני מתאר את זה כשני כתבים עכשיו, אז יש את הקוטב הזה של, האירועים, של האירוע של השבעה באוקטובר, שהוא כולו אה, ברבריות וחוסר נשיות וכאב נורא ושחור משחור, באמת אין, אין שום צבע אחר שם באירוע הזה, ובקוטב השני אני מצייר, יש שם את, ה, את השגרה, ועכשיו אנחנו בסוג של, לא יודע, איפשהו באמצע, או לא יודע, או ליד היותר אולי הקוטב השחור הזה, אבל... זאת אומרת, את אומרת, לנסות לנוע בצעדים קטנים כמה שיותר לקראת הקוטב השגרתי, הנורמלי שהיה לנו לפני. נכון,
0: נכון. וגם דרך הגוף אגב, גם דרך הגוף, הגוף בסטרס לא נורמלי. לעזור לגוף גם בזה שפשוט יוצאים, עושים קצת פעילות גופנית, זה דבר מאוד, נפש בריאה וגוף בריא, זה לא סתם משפט. אנשים, הרבה אנשים עצרו עכשיו את הפעילויות הגופניות שלהם, הרגילות, השגרתיות, מרוב חרדה ומרוב שיבוש, ולא, נורא חשוב להחזיר את הגוף גם, הוא, הוא המיכל של הנפש, אתה יודע, הוא המעטפת של הנפש. גם במובן evet. הזה לחזור לאיזו שגרה.
1: לגמרי, אני מסכים, אני... הרבה אנשים חולים עכשיו גם, החרדה, אם לא יוצאת החוצה בזה, היא עוברת דרך הגוף באיזושהי צורה. <מח> לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אבל אני רוצה כן לדבר איתך, קשה לנו מאוד לדמיין עתיד. זאת אומרת, ההחלטה של הפרחים יצמחו וזה, כאילו, אוקיי, זו אמירה יפה, זה יקרה, גם אנחנו רוצים להשאיר זה, אבל קשה לנו לדמיין עתיד גם ברמה האישית, גם בהרבה רמות.
0: אתה אומר הפרחים יפתחו שם, ואני נזכרת בשיחת קיבוץ פה, שבה מנו 27 שמות נרצחים ו-80 ומשהו שמות מנותקי קשר. Uh, בסופו של דבר זה, יש מאה עשרים, זה עשרה אחוז מהקיבוץ, זה חתיכת דבר מטורף שהם מתמודדים איתו, וזה היה עוד שם ועוד שם ועוד שם של, על הבמה, גברים, כן, מזכיר הקיבוץ, הנהלת הקיבוץ, וזה היה מאוד מאוד uh, קשה, ואחר כך בסוף הדברים האלה המזכיר קרא את החיטה שצומחת שוב, uh, של לאה שנכתב בעקבות הסונה, בית, השיטה. ואני חושבת שהיה משהו בדבר הזה של להגיד, החליטה צומחת שוב, שהוא לא היה עתיד רחוק, אבל הוא היה איזה מין פרזן uh, קונטיניוס כזה, להגיד החליטה צומחת, uh, או כמו שגרוסמן אומר בספר ב- הדקדוק הפנימי, ממשיכינג, צומחינג, <laughs> כן? <laughs> כן, הגיבור שלו שעושה, מנסה להכניס את הביטוי הזה של משהו שהוא... כבר, זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד מרגש להקשיב להם, לבחירה לה, 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 לה הזאת, הנוגעת ללב, העדינה כל כך, לקרוא <אז> את השיר הזה, אחד, זה עשה את הדבר שאמרתי לך, יהיה, אנחנו אנשים, בני תרבות, יש שירה בליבנו, אנחנו לא רק אסון, האסון שקראי, אנחנו גם, יש לנו איזה מנעד אנושי שאנחנו שוררים עליו כבר עכשיו, זה דבר אחד. שתיים, זה הזכיר את אסון בעת השיטה, ובזה זה אומר, גם כשבעבר היה אסון, אחריו כתבו שירים, ואנחנו פה אחריו, זאת אומרת, יש עתיד לעבר הזה. ואותו דבר עכשיו, הרגע הזה, יש לו איזה אופק. והעתיד שאנחנו יכולים לחשוב עליו, הוא עכשיו פעימות האדמה, שרק דרכן אנחנו יודעים שהחיטה כנראה שוב מתחיל, מתחילה את הצמיחה שלה, וזה מאוד בקטן, וזה לאט-לאט. מנגד אני אגיד לך, האנושיות היא כזאת שהרבה אנשים עוד מעט יהיו בשגרה שלהם, זה גם עצוב להגיד, וגם מזל גדול ומשמח להגיד. אנשים יחזרו לשגרה שלהם, ואלה שבתוך הזירה, הם ימשיכו לחוות את זה הרבה הרבה יותר זמן, ובשתי הזירות האלה יש כבר צמיחה של חיטה. זאת אומרת, יש כבר, כל הפועלים בנפש מגויסים כדי כבר להצמיח איזה שורשים חדשים כדי להמשיך, כדי לבנות, כדי... Uh, להתאושש, כדי uh, לתקן, זה קורה, זה, זה לא יקרה, זה כבר מתחיל לקרות לצד כאב גדול ולצד אבל גדול שאנחנו עוד נמצאים בו ונהיה בו, לצד חוסר ודאות גדול שקשה מאוד לנפש לשאת, שכולנו נמצאים בו כי אנחנו לא יודעים איך העניינים הביטחוניים יימשכו ומה עם החטופים, ויש לנו נתונים מאוד קשים לעמוד בהם, ולמרות זאת, ואני אומרת לך את זה באמת מתור, מלב התופת, כאילו המקום הזה ספג אחד הקיבוצים שספגו את הדברים הכי קשים, אתה רואה את האנשים אה, אה, מוצאים את דחף החיים שלהם מושך כל חבל שהוא יכול כדי להתרומם מהתהום על איזשהו אופק של עתיד, שהם ילכו לקראתו בצעדים מאוד מאוד קטנים.
1: זה נשמע כאילו זה ממש קריאה קצת לאנשים, וזה עלה הרבה בשיחה שלנו, להרחיב את התודעה. יש את הזה, בעולם לא קראתי אותו, אבל זה ספר נורא חזק בתחום הקואוצ'ינג, נראה לי, הכוחו של הרגע הזה. זאת אומרת, לא להיות ברגע הזה, כאילו לחשוב, לראות, זאת ש... אומרת, להיזכר שיש רגעים לפני ואחרי ויש משברים, ממש להרח... שנייה להרים את הראש ולהרחיב את התודעה שעכשיו המצב הוא נוראי, הוא היה יותר נוראי אגב, שבוע שעבר, ויכול להיות שהוא גם נוראי שוב, שבוע הבא עם הכניסה הקרקעית, אני לא יודע מה יהיה. שזה גם, חוסר הוודאות הזה הוא, הוא קשה, אבל, אבל אפשר להרים את הראש ולראות שיש עוד, עוד צבעים, עוד נקודות זמן, עוד אה, זה. כאילו זה ממש נשמע כמו להרחיב טיפה את, ה, את גבולות התודעה שלנו, שהם כרגע מאוד מאוד מצומצמים.
0: נכון, הם בקריסה ממש. אגב, זה אחד התרגילים הפשוטים שעושים בחרדה, מה שאמרת עכשיו, פיזית עושים את זה, כשמישהו בהתקף חרדה, מרימים את הראש ומציינים כל מה שרואים בעיניים בחדר.
1: אוקיי. מחשב,
0: מנורה, שטיח, שולחן, כן? זה ממש עושה, כאילו, ניסחת את זה באינטואיציה, את התרגיל הזה, שהוא מאוד פשוט, בדיוק שמיועד לשלוף את המבט הפנימי שקורס לתוך איזה משהו מבעיד, להרחיב אותו חזרה לתוך מציאות שיש איזה גראונדינג כזה, כן? בתוך מציאות, שיש בה עצמים חפים מאסוניות. שאנחנו נמצאים בתוכם, שאנחנו יכולים לנוע לעברם, לעבר הפומקום שאפשר להדליק בו את המים, לעבר בלת שאפשר אה, לפתוח ולצאת לאוויר הפתוח. אה, ואותו דבר, זה ברמה הסימבולית, להרים באמת את העיניים לאיזה הרחבת תודעה, הרחבת מימד הזמן, הרחבת מניפת הרגשות, גם קשים וגם אה, נעימים, הרחבת אה, הטוב והרע, לא רק רע, אלא יש גם הרבה טוב. כל הדירוג של היכולת האנושית להתמודד, לא רק את הברבריות, יש לנו גם מדרגות הרבה יותר גבוהות שאנחנו יכולים לטפס בהן ולהרגיש בהן אוויר בכל המובנים.
1: לפני סיום, הזכרת לא את המפונים של קיבוץ בארי, שאת מטפלת בהם בשבועיים האחרונים. אולי תספר לנו בעצם איפה את נמצאת בימים אלה, מה את עושה?
0: הגעתי לים המלח בשבוע שעבר, בתחילת שבוע שעבר. ואני נמצאת פה, במלון, שבו כל uh, קיבוץ בארי, לא כל, אבל מרבית קיבוץ בארי, פונה אליו. Uh, אנחנו עושים, uh, יש פה טיפולי גדול, uh, אנחנו עושים, uh, גם uh, משתתפים עם צוותי הבשורה המרה, שניגשים למשפחות ומדווחים כל פעם שמזהים uh, עוד מישהו שיודעים בוודאות שהוא נרצח. אנחנו עושים uh, קבוצות טיפוליות, אנחנו עושים טיפולים פרטניים, אני יושבת עם ההנהלה לחשוב על ההצוויות. יש המון סוגיות שצריך להמציא אותן, איך עושים קבורה כשיש כמאה הרוגים, מה סידורי הקבורה, מה סידורי הלוויות, איזה סוג של טקסים, איך לא מציפים, כן, את, את חברי הקיבוץ בעודפות שהם לא יוכלו לעמוד בה, ומצד שני כן נותנים כבוד לנוכחות של כל אדם שאהוב שיה... שעבד להם. אז יש פה מערך שלם של, של התערבויות, מערך שבאמת נבנה מהיום למחר בצורה די פלאית ו- ומרגשת.
1: ויש משהו חדש, ש- ש- משהו שהפתיע אותך, משהו שלמדת מהשבוע האחרון?
0: הדבר המעניין שאני יכולה להגיד זה שמה שלמדתי, זה שמה שלמדתי הוא נכון אפילו עוד יותר ממה שלמדתי, כי אני, אני כל החיים שלי אומרת, יש... מאבק בין דחף החיים לדחף המוות, ודחף החיים, אה, המטרה שלו היא תמיד שידו תהיה על העליונה. שם אנחנו בעצם, טיפול מתחיל, כן? כשמשהו משתבש במאזן, אז 아, תעצומות הרוח האנושית הן הדבר שלמדתי, כי כזה, כאלה מימדי אסון לא היו לנו. זאת אומרת, אני דור שני, היו במובן ההיסטורי, אבל ב, 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 מי שידם ב... ב... שחי פה בחמישים, שישים שנה האחרונות, כזה, כאלה מימדי אסון, לא היו לנו. ולראות מול הדבר הזה את הנכונות של כל אדם שאני פוגשת פה, להיעזר, ולא רק להיעזר, לראות את הסביבה שלו, להעניק, הם באמת גם קהילה, הכוח של קהילה, אתה יודע מה, עוד דבר שלמדתי, הכוח של קהילה, כוח התומך של קהילה, הם קהילה מהממת, הקהילה של קיבוץ בארי, אני לא פגשתי כזאת קהילה. בשילוב הנוגע ללב של חוסן ועדינות ואכפתיות, זה מאוד יפה לראות את זה. אז החלק החפץ חיים, גם ברמה של הפרט וגם ברמה של הקהילה, והנכונות שלו, שרק ייתנו לו להבין איך קמים ומתמודדים, זה מרגש מאוד לראות את זה. זה מרגש מאוד לראות את זה. וכן, במובן הזה אני יכולה להגיד שלמדתי זה עכשיו. באופן הזה לא למדתי את זה אף פעם, בכזאת עוצמה.
1: יש אתגרים? יש דברים שכאילו קשים? כאילו ש... ש, כל, ש...
0: כל, על כל צעד ושעל יש אתגר שהוא מאוד מאוד קשה, במובן שאנחנו באמת נמצאים עם ההתמודדויות האנושיות הכי קשות שיכולות להיות. אני יכולה לשבת עם, עם המפונים ולדמוע, זה הכל קשה. בוודאי שיש אתגרים, ובוודאי שזה הכל קשה. אנחנו רק מול אתגרים קשים. אבל הדבר שאני רק מזכירה זה שאנחנו, אחד, שב באתגר הכי קשה, זאת אומרת לעכשיו, אני אומרת עכשיו כדי להגיד, כמו שאמרת, יש גם לפני ויש גם אחרי, ואנחנו בתוך הצעדים, ושתיים, זה שאין רק אתגר קשה. אנחנו בתוך אתגר הכי קשה שיכול להיות, אבל לא רק הוא נוכח, והתפקיד שלנו, וגם אני מרגישה התפקיד שלי כשאני מדברת איתך, הוא להגיד, לזכור את זה. אנחנו באתגר הכי קשה שיכול להיות, ולצידו יש את עצומות הרוח האנושיות, האנושית, היופי האנושי, הטוב האנושי, הנדיבות האנושית, הנכונות להושיט יד, ואלה איזונים שאם אנחנו נצליח להרים אליהם עיניים ולהיאחז בהם, אז יש לנו ממה
1: להתחיל. מירב, המון 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 תודה. אתם ואתן האזנתם ל"איך ממשיכים", פודקאסט טיפולי יומי של כאן הסכתים. מגישים. תומר מיכלזון וצליל אברהם, על עריכת הסאונד רחל רפאלי.